0: Hola, hola mis amores y bienvenidas a un nuevo episodio aquí envolviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host Estoy como siempre súper, hiper, mega feliz y emocionada de poder estar aquí compartiendo con ustedes Estaba que grababa, pero o sea, así como unas ganas que se me salían del cuerpo y dije como que es esto <risa> Tengo que sentarme ya y grabar, por ende pues hay mucho ruido afuera, entonces estoy con el micrófono chiquito Espero en algún momento volver a grabar con el grandote, de verdad. Pero bueno, o sea, es más importante lo que les tengo que decir que, que la perfección del audio. Y es que hoy les quiero entregar como las enseñanzas de los 20 años, pues de los 20. Ya, como saben, pasé al tercer piso. Ahorita en enero, todo el tema. Pues yo siempre hago como este tema de, bueno, ¿qué aprendí en el último año? Y obviamente esta no fue la excepción, pero dije como que de verdad quiero sacar enseñanzas así muy importantes, cosas que no se me pueden olvidar, no solamente de mis 29, sino de los 20. O sea, como qué le diría yo a esa Daniela que tenía 20 años, qué le diría yo a esa Daniela que tenía 21, 22, 23, 24, 25 y de ahí para adelante. Encontré dentro de eso como 10 lecciones, o sea, 10 cosas así súper claras para mí que quiero compartirlas contigo porque seguramente, bueno, seguramente algunas ya las sabes, otras quizás no te has dado cuenta, hay otras que faltará integrar, pero yo creo que esto nos nutre demasiado, ¿no? O sea, este tema de lección por lección y recordatorios, pero bueno. Vamos a comenzar con el primero y es aprender a estar sola, Uf, eso yo le diría a mi Daniel a 20 años, por favor aprende a estar sola y no solamente me refiero a sola de soltera, ¿no? que a veces siempre digo, aprender a estar sola, no tengas pareja, no no solamente el tema de pareja, porque a mí me pasaba algo y era que yo no podía estar sola, o sea, ni sin pareja, digámoslo así, o sea, como que igual sí tenía momentos de soltería, pero tendríamos a estar con novio, pero también sola, de sola, o sea, de momentos a sola, de nutrirte y entender y enamorarte de tu soledad, de esos espacios en los que estás contigo misma. Yo, con, con mi luna en Sagitario, quería huir siempre de la soledad, o sea, yo no podía estar sola, era que mi mejor amiga vivía en el apartamento de arriba del mío en Bogotá y yo huía al apartamento de ella para no estar sola en el mío. O sea, como que si yo no estaba acompañada, yo hacía todo para estarlo. Era como... Era una necesidad de estar con alguien A mí me fastidiaba estar sola en mi apartamento O sea, yo llegué a Bogotá viviendo sola Y me aburrí al año O sea, mi excusa fue como Ay no, mejor compartir apartamentos Sería más fácil, yo qué sé, bla 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 No, era Daniela le dio duro vivir solo <risa> Y ahora en este momento, o sea, hoy en día Soy una persona que necesita demasiado tiempo a solas O sea, yo me recargo a solas y en silencio para mí, este tema social, o sea, obviamente amo estar también con personas, pero el, mi forma de recargarme en realidad es estando sola y en silencio en un ambiente tranquilo. Para mí, mi recarga total, mi recarga total y absoluta es ir a la montaña solo con una persona más eh, y sentarnos a leer, a escuchar la naturaleza, ya. Sí, o sea, eso es lo que ah, digo, como que me enamora de, de, de la vida. O sea, la soledad para mí hoy le doy tanto valor y es tan necesaria que cuando no la tengo, como que me frustro. Pero, como te cuento, eso no fue así siempre. Entonces, a mí, yo de 20 años le diría, por favor, o sea, como sé consciente de esto, porque yo, sinceramente, lo aprendí a las malas. O sea, lo aprendí a las malas, a las malas, a las malas. Y tendía que darme mucho en relaciones que no me llenaban, que no era como lo que realmente quería porque, pues como porque decía no, pues, ay, y estar sola, ¿no? era como simplemente el hecho de estar sola es más, mi primer tatuaje que tengo uno en el pie dice como jamás sola, y es como saber que siempre estoy acompañada, acogida por Dios, por la divinidad por mis ángeles, por mis guías espirituales, y desde ahí se creó como ese entendimiento, pero fue hasta después de una depresión donde yo encontré este miedo a la soledad, pero es que era un miedo, una cosa de locos. Así que, por favor, o sea, nutrir nuestra soledad. Es ahí donde nos encontramos con nosotras mismas, donde nos escuchamos. Y no es, a mí me encanta estar solo, entonces yo eh, me la paso pegado al celular. No, o sea, eso no es soledad. Soledad es poder dedicarte a hacer algo que te gusta mucho más allá de estar, porque también es una fuente de evasión, ¿no? Más allá de estar como conectado a Netflix, al celular, a cualquier otra fuente de información, es conéctate a tu propia fuente de información interior, nada exterior. Y eso es de verdad magia pura, aunque yo sé que al principio puede costar. Y si a ti te ha pasado como a mí, que sientes un miedo, que no te gusta, que bueno, todo esto, o sea, con mayor razón, por favor, date tiempos para estar sola, para ir a comer sola, para irte a un café sola, para ir hasta a cine sola. O sea, de verdad que es impresionante el cambio en mi vida a partir de entender esto. Bueno, segunda lección. Esto tiene mucho que ver con esto de la soledad y es siente, siéntelo todo, permítete sentir, ábrele espacio a tu campo emocional. Obviamente esto se conecta con la segunda la primera lección, perdón, porque pues parte de lo que de lo que yo hacía era como evadir ese sentir, evadir, o sea, prefería estar con alguien porque así yo no tenía que encontrarme, enfrentarme a todo lo que yo estaba sintiendo. Y es muy importante permitirnos sentir las emociones, o sea, como eso es lo que te va a permitir transitarla. Ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, están como mensajeras, necesitan algo, es como una necesidad tuya que te está llamando ahí, como a la puerta, como por favor, préstame atención. Pero si sí, la callamos, si sí, lo podemos hacer de muchas formas. Salir a rumbear estar todo el tiempo acompañadas, parejas, eh, bueno, hábitos tóxicos, un montón de cosas. Si no aprendemos a sentir, nos autodestruimos. Nuestras emociones son una fuente de información tan grande. Y a mí me costaba mucho enfrentarme a esto. O sea, era como de verdad lo que les digo. Lo mismo con la soledad mi luna en, en Sagitario era como, yo quiero quemarlo todo, yo no me quiero quedar en la emoción, por favor, limpiemos y vámonos, hasta que eso desencadenó en mí una depresión, o sea, como que yo lo tapaba tanto todo, que la depresión ya tocó mi puerta, que fue como, ya no puedes más, o sea, de verdad tienes que entender esto que estás sintiendo en este momento, ¿por qué? porque era como, ¡ay! evadir, 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 y bueno, eso podía terminar en otro tipo de cosas, adicciones, bueno, un montón de temas, y como te digo, las emociones no son ni buenas ni malas. Están para que tú las sientas, para que entiendas el mensaje que tienen detrás y a partir de eso las transmutes, las transformes, recibas más información de ti y sepas cómo darte lo que tú misma necesitas. La tercera lección es, construye y nutre las relaciones que verdaderamente deseas. Relaciones, vínculos que realmente quieres en tu vida y no los que tienes por costumbre. Uff, y esto también lo aprendí a las malas. <ríe> pues yo creo que todas las que les puse les aprendí a las malas. Pero este tema de reconocer quiénes son las personas que están a nuestro alrededor y elegir de forma consciente cuáles son las personas que deseamos que estén en nuestra vida. No solamente como pareja, como amigas. Y esto lo hablo sobre todo por eso porque durante mucho tiempo yo llevo amistades, como porque las conocía hace mucho tiempo, como porque eran de toda la vida, o porque ahí, 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 a pesar de que ya no tuviéramos nada en común, a pesar de que, como que, sí, o sea, como que no, no, sentía que no encajábamos, no teníamos intereses ya similares, no teníamos valores similares, pero... Uno sigue ahí a veces, es como, ay bueno, pues es que si no nutro esta relación que tengo desde hace yo no sé cuántos años, entonces ¿qué hago? No, siempre podemos construir nuevos vínculos, siempre podemos encontrar personas que estén alineadas con nuestra verdadera esencia, con lo que nosotros queremos en nuestra vida y cómo nosotros vemos la vida. Por ejemplo, en este momento, o sea, lo que son mis dos mejores amigas, que son así como amigas del alma, en realidad, o sea, son mis mejores amigas, puedo decir que desde hace cuatro años. Cada una, no, no se conocen entre ellas, pero, pero puedo decir que, o sea, me conocen tanto, me conocen tanto, y no llegaron a mis 13 años. No, para nada. O sea, nos conocimos, hicimos clic han sido relaciones súper conscientes, han sido vainas que yo digo como que de verdad, qué delicia tener relaciones así, donde nos podemos contar todo, no hay vergüenza, hay demasiada vulnerabilidad y yo siento que la amistad de ellas es algo que yo valoro tanto, que amo tanto, o sea, yo amo tenerlas en mi vida. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo, eso no significa que nos acolitemos todo para nada, sino... Que podemos estar y ser honestas, sobre todo yo creo que es eso, o sea, ser honestas con nosotras mismas, de cómo vemos las cosas, ¿saben? Y no pelear si la amiga no sigue el consejo, o sea, como que no nos ponemos bravas por pendejadas, eso era algo que a mí me pasaba antes, o sea, como con amigas, como de pronto, ay, es que, no sé, se molestaban por boberías, y, y yo por eso siempre, como que la verdad, yo intentaba, como, no conectar mucho antes con las personas porque a mí yo ya soy suficientemente dramática yo no quería cargar con el drama a otras personas y como que sentía que también había drama dentro de la amistad y eso a mí no, para nada. O sea, yo creo que las amistades, nuestros vínculos tienen que ser un lugar seguro para nosotras donde estén alineados y apoyen la idea de vida que nosotras tenemos. Así que no tengas miedo a soltar ese grupo de personas de pronto que en este momento ya no te aporta, ya no te apoya, ya no va, no está alineado con lo que realmente tú quieres para ti en tu vida. Porque te lo juro, te lo juro, te lo juro que si tú te abres a recibir y a conocer nuevas personas, van a llegar las personas a tu vida que sí estén alineadas y también vas a poder ver qué relaciones quieres tú tener en tu vida, qué vínculos quieres crear. O sea, no es la amiga que va y te dice todo lo malo que tienes. Ay, que mira, estás gorda, se te da la celulitis. Yo no sé qué, para nada. O sea, no, esas amigas yo no las tengo, pero las tenía. ¿sí? Entonces de esta forma ya es como, uff, saber hasta dónde pongo el límite y no por costumbre. Uno puede querer mucho a la persona. Yo tengo amigas que amo y adoro de toda mi vida, pero que digo, te amo, te adoro, pero no quiero tenerte tan cerca, o sea, no quiero como tenerte ahí todos los días porque es que no, no voy con lo mismo, ¿sí? Y está bien y nos podemos ver una vez cada tres meses y está perfecto hablar una vez cada tres meses y está súper bien porque siempre te va a desear lo mejor, siempre te va a amar mucho, pero pero no no para estar ahí, o sea, porque ya no compartimos como la misma línea de vida. Ahora, también están esas amigas, esas personas que nada que ver y ahí sí, mejor dicho, ni, ni al mes, <ríe> ni cada tres meses, ni quién sabe cuándo, no, simplemente... De verdad que para mí a mis 24, 25 años fue como una depuración de personas, de relaciones, de todo, que fue como sacar de mi vida a todo aquello, todas aquellas personas que no sirvieran para mí, que no apoyaran ya yo como estaba viendo la vida y lo que yo quería para mi vida, sobre todo también que no me hicieran sentir bien, o sea, como esas amistades que no termina drenado, no, para mí fue como pum, ya Depurar de mi vida todas estas amistades que no me sumaban y, o sea, que, que no me sumaban y que por el contrario restaban. Bueno, la cuarta lección uf, es: no dejes de hacer cosas que quieres, por el que dirán, ¡ay, por favor! O sea, estas es de mis favoritas. Y de esto ya les había hablado, eh, creo que fue hace mucho, pues hace mucho obvio, como de los primeros episodios que les contaba cómo fue todo el tema con terapia holística, de cómo creé la página, de cómo salí del de closet de Instagramer y me puse a hacer videos y a dar mi cara por lo que era la página y todo esto. Y el tema es que las personas siempre van a hablar pero si tú te quedas siempre enfrascada en que ir a sultanito, menganito, o sea, las personas van a hablar, las personas cercanas, las personas lejanas también, las que no tienen nada que ver, van a hablar. Y parte de ser auténticas con nosotras mismas y ser fieles a nuestros sueños, a nuestra vida, a todo, es permitir que lo que otros digan nos importe un culo, <risa> que no nos importe nada. Obviamente siempre nos va a importar, a interesar lo que digan las personas que amamos, pero es que son las personas que amamos y que nos aman, y aún así ellos están haciendo de espejo para ellos mismos, porque cada uno de nosotros ve la realidad desde un lugar diferente, ¿no? No es como que yo todo lo que me diga eh, mi mamá, mi papá, mi pareja, mi amiga, o sea, lo tenga que tomar tal cual literal. O sea, también tenemos que entender que estas personas tienen su propio filtro de realidad y puede ser que yo no lo quiera ver desde ese lugar y está bien. Pero dejar de hacer cosas, dejar de hacer tus sueños, dejar de lanzarte a todo lo que quieres lanzarte por el miedo al que dirán es un despropósito. Ahí estás malgastando tu vida, básicamente. O sea, permítete de verdad ser tú sin máscaras que el que te va a querer, te va a querer, el que no, no, o sea, así te pongas mil máscaras, van a haber personas que no van a ir contigo, y hay que sentirnos también cómodas en que la gente hable, yo siento que ese tema, porque siempre es como que nos conecta un poco como con la vergüenza, ¿no? ay no, qué pena que la gente hable, qué vergüenza que hablen de mí, yo qué sé, pues, como que nos gustaría siempre que a lo mejor dijeran mucho o sea, solamente buenos comentarios pero no es así y también es necesario que nosotras podamos sostener esa incomodidad esa vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? no te gusto y estoy bien con no gustarte o sea, permítete no gustar o sea, es que yo digo si tú estás haciendo algo verdaderamente importante en la vida tú no le gustas a todo el mundo, o sea, va a haber personas que no están de acuerdo contigo y van a y vas a tener hate, digámoslo así, pero si tú haces supuestamente, o sea, si a ti no te llega nada, nada, ni una cosita de por ahí un mal comentario, Ay, algo mal estás haciendo porque ¿cómo así que estás complaciendo a todos? O sea, de verdad, que lo más importante sea cómo tú te sientes contigo misma, lo que tú quieras hacer, cómo tú te ves, o sea, y acá podría volver a hacer un episodio de esto, porque de verdad que es tan importante, yo digo, hoy en día, si yo me hubiera quedado más tiempo, como detrás de la página, sin mostrarme, sin decir, esta soy yo, esta soy la creadora, ¿qué sería en este momento de mi vida? O que yo nunca hubiese creado mi página, o, o que hubiese pasado si yo hubiese salido antes, o sea, es que... Igual todo fue perfecto, obviamente, pero el tema es que lo hice. Me lancé, me mostré, lo hice y hoy en día agradezco demasiado la vida que tengo gracias a esto. Y esto no es solamente de hacerlo una vez, es como constante, 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 constante. Permitirte que cada vez lo que la gente piense tenga menos y menos y menos y menos peso. Porque como te digo, la gente siempre va a hablar, es como la historia del burrito que, bueno, se las cuento acá, súper resumida y rápida, y es esto, es, en realidad es una historia, pero también lo ponen mucho en una imagen, ¿no? Y es como un burrito que está como con el dueño y con la dueña. Y entonces ellos van caminando y pasan por el primer pueblo, y resulta que al pasar por ese primer pueblo, el señor está montado en el burro, y la señora está abajo caminando al lado del burro. Y comienza la gente a hablar en ese primer pueblo, y no... Que es el colmo ese hombre tan machista, que como no deja que la mujer se suba, que es el colmo, ta, ta, ta. Ellos van andando y dicen, como no, pues, eh, cambiemos porque sí, o sea, si tú qué haces caminando, bueno, ¿qué, qué pena, qué pena que la gente te ve caminando. Y la señora se sube al burrito y pasan por el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo les dicen. No, que son unos desconsiderados, pobre burro, cargándolo a los dos, viejos perezosos. Bueno, ellos siguen caminando y dicen como, no, 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 entonces ¿qué hacemos? No, pues le dice el señor, bueno, quédate tú arriba del burrito y yo camino al lado. Y siguen caminando y llegan al próximo pueblo y le dicen, eh, y, la, y comienza la gente a hablar. Ay, esa señora que es una desconsiderada, pobre hombre, mejor dicho, que como así, que entonces él sí tiene que caminar y ella no, entonces ella tiene que ser la reina, pues, así. Y siguen caminando y llegan al próximo pueblo y, les di, y pues resulta que ya los dos estaban abajo del burro, no dijeron como no, pues ya caminemos los dos, y lo que le dicen en el pueblo es ay, se le comienzan a reír que, que son unos bobos que como así, tienen un burro y no se suben al burro, ay no, pero es que ahí están pintados conclusión, la gente siempre va a hablar <risa> hagas lo que hagas o sea, hagas lo que tú crees que va a hacer que menos hablen <risa> o lo que, van a hacer que, lo que tú crees que va a hacer que más hablen, igual siempre van a hablar entonces, si tú estás más pendiente de lo que hable la gente que de lo que tú realmente quieres para ti no vas a tener tu vida, vas a, hacer, vas a realizar una vida prestada básicamente de otras personas. Bueno, la quinta lección es pide más ayuda y ábrete a recibir más. Uf, yo tengo un tema con la independencia que les digo, o sea, esta es una de las lecciones que yo sigo integrando en mí. Porque para mí ser independiente es como súper importante. O sea, para mí poder yo sola con las cosas siempre ha sido como... Como que yo siempre quiero hacer las cosas yo, ¿sí? O sea, no quiero que la gente me ayude, pero pues hasta un punto está muy bien que seamos independientes, que saben como que tener, sí, tener básicamente esta independencia obviamente es muy buena para la vida, pero en otras hay unos aspectos en los que no se puede pasar al otro lado, sino que tenemos que aprender a recibir ayuda y a pedir ayuda. Yo siempre he sido muy abierta a recibir todas las ayudas posibles eh, desde la salud mental, con mis terapeutas, con todo el tema, pero cuando hablo, por ejemplo, no sé, hasta en temas de pareja, como de recibir ayuda de mi pareja, eh, de recibir ayuda en este momento como de mis papás, en cualquier cosa, o sea, es como a mí me va dando algo, o sea, es como, es impresionante, y lo he venido trabajando más últimamente, porque también siento que eso es como un bloque, eso es una forma de bloquear la energía de la abundancia, como que digo, como, si todo lo tengo que hacer yo, pues que uno no sabe de qué formas llega, y he venido trabajando en eso como durante un año, así como súper constante, en abrete a recibir, pide ayuda, la ayuda que sea necesaria, le escribo a personas, como, oye, me puedes ayudar en esto, tal cosa, bla, 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 para no tener que hacerlo todo yo, porque sí, haciéndolo todo nosotras podemos pues como que dirigir y tener cierto control, pero es más importante llegar lejos acompañada que, que uno haciendo todo y desgastándose, ¿no? Y esto lo digo, eso a, mí, a mí también me ha, se me ha dificultado mucho delegar en mi empresa, o sea, es como... Y es necesario, de verdad es súper necesario. Desde hace un año que llevo haciendo como este cambio y todo el tema, es como... Como que recordándomelo a mí constantemente, justamente me llegó una ayuda, o sea, fue como un regalo, pues, no fue una ayuda, sino fue un regalo que me quisieron dar, de un monto de dinero, o sea, que yo no me esperaba, ¿no? fue como, te quiero regalar esto. Porque yo estaba haciendo como, pues, un tema de una inversión, y alguien me dijo como, Dani, yo quiero darte esto. Y para mí fue como que, wow, pero fue como, Dani aprender a recibir. O sea, yo en otro momento de mi vida dije, no, no lo recibo. Pero en ese momento fue como, de verdad, gracias. O sea, gracias, 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 más Porque en ese momento yo estaba pensando en cómo iba a organizar todo para poder hacer esa impresión. Y justamente pasó eso. O sea, llegó la magia. Entonces, cuando nos abrimos a pedir ayuda... Y eso también es del universo, o sea, eso también lo he hecho un montón. Pedirle mucha ayuda al universo, a Dios, o sea, como que abrirnos desde ahí, abrimos la energía, abrimos nuestro campo a que más cosas lleguen y a poder recibir, recibir y sostener más. Bueno, la sexta, la sexta lección es tu potencial es ilimitado pero solo tú tienes la llave para explotarlo. Uy, esto se lo repetiría a mi Daniela 23 años, yo creo, por ahí, que recién salía de la universidad y no tenía ni nada que hacer con su vida. Bueno, nuestro potencial es realmente limitado, el tuyo, el mío, el de todos en este mundo, pero solamente hay una persona que puede explotar este potencial, que puede sacar a la luz este potencial, y esa eres tú, y con mi potencial, esa soy yo. Nadie más va a venir a explotar ese potencial por nosotras. Así que créetela, o sea, para mí esto es creerse el cuento. Hay un potencial ilimitado que uno va a ir llevando, ¿no? Que uno va a ir aprendiendo en el camino. No es como que, Uf, le abrí la puerta y ya todo el potencial salió gigante, inmenso. No, o sea, tú vas aprendiendo a desarrollar ese mismo potencial, pero ese potencial es total y absolutamente ilimitado. No es como que tú llegues y ahí te quedaste. No. Tú decides hasta dónde vas a desarrollar todo ese potencial, todo eso que está dentro de ti, que viene como misión tuya para entregar a este mundo. Y es como aprender, 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 pero entender que eso está ahí, o sea, está en ti, es tu esencia. No está en ninguna parte, no lo vas a encontrar en ningún libro, no lo vas a, no lo vas a encontrar con 18.000 maestrías... <risa> Eso me lo digo a mí misma, básicamente. Pero bueno, o sea, a mí me pasó que estudié demasiado por no confiar en mí también. Entonces, como que estudiaba, 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 maestría, entonces maestría. Y, y aunque hoy obviamente es ha muchas herramientas, lo agradezco. Y no digo no hagan maestrías, obvio háganlas. Pero no desde la necesidad de, ay, es que siento que no soy suficiente, entonces desde ahí, sino como confía en ti y en que todo lo que tú aprendas, todo lo que tú te nutras, va a ir dando resultados. Va a ir dando resultado, pero tienes que caminar. No solamente eh, quedarte en lo que te falta, sino en lo que ya tienes y confiar en que todo eso se va desarrollando. Yo entendí esto y fue o sea, un cambio de mindset, pero ah, una cosa impresionante, de verdad, que es, creo que es una de las lecciones que, que más valoro hoy en mi vida. Bueno, la séptima lección, enseñanza. Bueno, no tengas miedo de embarrarla. Sí, comete los errores que tengas que cometer, por favor. Y esto me lo vuelvo a repetir a mí también, a mí yo de los 30. Ay, no es ser perfecta con lo que haces, con lo que eres, es ser tú, entender que esta vida es un aprendizaje constante y que la vamos a embarrar y que también está bien embarrarla, porque los errores siempre nos van a llevar a lecciones muchísimo más grandes. Como decía un maestro mío, las elecciones que tú haces en tu vida te llevan a lecciones de vida. Entonces, no hay elecciones ni buenas ni malas. Simplemente cada elección que tú haces, así la consideres una embarrada, así la consideres un error. En realidad es un aprendizaje y es perfecto para ti. O sea, a mí, las, las últimas embarradas que yo he hecho, por llamarlas de esa forma me han traído unas lecciones que yo digo, esto no ha sido embarrada esto ha sido inversión <risa> inversión en mí, en mi desarrollo personal en quién soy, o sea impresionante, así que deja de exigirte tanto, caray deja de exigirte ser perfecta, ser todo, todo, todo todo perfecto, porque no es necesario, no es necesario y, y, los, y pues el aprendizaje el, ma el mantenerte también con este papel de aprendiz te permite ser más flexible y trae muchísima muchísima paz menos frustración total y de verdad que es un regalo bueno octava no necesitas la aprobación de mamá <risa> durante mucho tiempo y aquí te invito también a que de pronto tú te preguntes si en algún momento has buscado constantemente la aprobación de alguno de tus padres bien sea mamá o bien sea papá o de, hasta de la familia porque yo buscaba muchísimo la aprobación de mi mamá. O sea, yo siempre quería que mi mamá me dijera que, que yo hacía las cosas bien. O sea, eso para mí era como, ¡ay, Dios mío! Mi mamá no es una persona así, o sea, mamá es una de las mejores personas que conozco, debo decir, pero ella es una persona como bastante exigente. Entonces, eh, como que yo le decía, ¡mami, tal cosa! De algo que yo estoy, era como orgullosa. Y ella me decía, bueno, les voy a contar así un ejemplo claro. Una vez, apenas comencé como que a generar dinero yo solita, me acuerdo que le dije como, mami, ya me gano, no sé, le habré dicho cuatro millones de pesos, supongamos. Eh, y llega ella y me dice, ¿y tú crees que eso te alcanza para un apartamento y para un carro? ¿Ya hiciste cuentas y cuánto tienes que pagar de salud y cuánto tienes? Y yo... No, pues ya no me alcanza para nada. No me voy a por independizar. Entonces, yo me acuerdo que yo le contaba, o sea, yo, yo después me molestaba, como que, uy, yo no quería eso. Yo quería que me dijera, qué dura, ¿sabes? Como que ya vas emprendiendo tanto tiempo y ya has logrado, como, pues, o sea, cierta cantidad de dinero que muchas personas no tienen, ¿no? En nuestra realidad colombiana. Entonces, es como yo básicamente estaba pidiendo su aprobación a gritos. Entonces, para no disgustarme, también una de las maestrías yo las hice como más como por aprobación, o sea, yo como que estaba siempre como en ese, quiero que ella me felicite, me diga, todo. Y ella lo hace, yo no digo que no lo haga, lo que pasa es que cuando yo llegaba a contarle como este tipo de cosas, era como así, ¿no? Pero en otros momentos sí me felicitaba. Entonces... Yo desde ahí, como que desde esas, esos momentos en los que pasó algo así, fue como que dije, no, o sea, yo estoy buscando su aprobación y, y además eso hace que nuestra relación no sea buena, porque obviamente yo me molesto o le creo como, como cierto dolor hacia ella cuando pues ella es así, ¿sí? Y ella me felicita en otros momentos de la vida, entonces ahí fue como, ¿de que necesito? Dani, necesitas auto reconocimiento y fue eso como esa fue mi cura auto reconocimiento entonces a mí yo de 20 años le diría por favor deja de buscar la aprobación de mamita y papito sobre todo de mamita y eh, busca tu propia aprobación que este sea tu propio camino bueno 9 cuida tu salud mental haz ejercicio <risa> cuida tu salud mental no hace ejercicio bueno esto porque pues yo durante mis 20 tuve una depresión con un intento de suicidio que, bueno, fue bastante fuerte. Yo ya les he contado hace muchos años. En algún momento quizás se los vuelva a contar, pero bueno. En este caso, el hacer ejercicio para mí me ha salvado muchas veces en mi salud mental. Me ayuda demasiado en mi salud mental. Y a pesar de que yo de chiquita siempre hice... En el colegio siempre hice demasiado ejercicio... En la universidad no fui tan constante... Me costaba mucho más... Así que eso le diría a mí... Yo 20 años... O sea, por favor... La, el ejercicio en la salud mental es esencial... Pero esencial... Bueno... La décima... Décima enseñanza es... No dejes que el miedo sea el que dirige tu vida... Ay, y es... Bueno... Es el miedo a todo, o sea, muchas veces cumplir nuestros sueños nos va a dar miedo, o sea, es que si un sueño no te da miedo, eso significa que no es un sueño, básicamente. Así que si uno permite que el miedo dirija su vida, pues no va, ¿cuántos sueños no va a cumplir? A mí me pasó cuando estaba en Bali, me iba dos meses para India y a mí todo el mundo alrededor me decía todas las personas que me encontraban en Bali me decían como, no, es que tú cómo te vas a ir a India, es que eso por allá violan, es que obvio sí hay un tema, ¿no? Pero pues también eh, es como en todas partes, ¿sí? O sea, como que, pues no en todas partes, en Europa no, sí, <risa> obviamente, pero a lo que me refiero es como en todas partes vas a tener que tener cuidado, como aquí en Colombia, como en cualquier parte vas a tener que tener cuidado y precauciones. Pero... Eh, a mí comenzaron a llegarme como muchas personas diciéndome esto, ta, 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 que no, 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 pero es que tú con esa carita, yo no sé qué, bla, bla, bla. Y yo como que lo dudé, o sea, yo me acuerdo mucho que lo dudé eh, y en un punto dije, no, yo me vuelvo para Barcelona, yo que voy a ir a hacer a India, no, 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 yo mejor me quedo. Y ahí después de un ángel a mi vida que él normalmente va a India como una vez al año, trabaja como con muchas piedras allá y todo el tema, entonces. Nos sentamos a hablar y yo le conté que pues, tenía miedo, que muchas personas me decían que no fuera. bueno Y él, divino, hermoso, me dijo, mira, yo tengo mi hermana que viaja sola, le ha ido súper bien, obviamente todo es de cuidado, hay unos cuidados básicos como no salir en la noche, pero pues tú, durante el día, todos ellos son muy respetuosos, o sea, es como tú también tienes que saber y guiarte por tu instinto, ¿no? No es como que te vayas a meter en cualquier parte. Pero me decía como, tú no puedes dirigir tu vida por el miedo. O sea, si este era tu sueño, entonces estás acá al lado y vas a dejar de hacerlo. Y para mí eso fue como, wow. Además, tuve una toma de hongos, que también les quiero contar sobre eso, pero bueno, ya eso es obviamente otro episodio, que también me hizo como ver ese miedo y decir como, y como desglosar ese miedo y decir, no... ¿yo por qué voy a postergar uno de los sueños más grandes de mi vida? Que era ir a India, vivir en India, por miedo. Oigan, ese viaje fue la mejor experiencia, de las mejores experiencias de mi vida y no tuve ni un solo problema, o sea, nada malo pasó. No puedo decir, no, es que me pasó esto o tuve un encontroncito así o algo ahí medio maluco, no, nada, o sea, nada, todo salió de forma tan perfecta que yo aún digo como que, wow, no lo puedo creer. <risa> y lo que les digo, o sea, todo lo que nosotros queremos hace parte, seguramente nos dará miedo, hace parte de eso, o sea, como dentro del sueño va a estar el miedo. Pero eso está para nosotras, o sea, nos da miedo porque es algo grande, es algo muy importante. Obviamente en este caso tenía miedo más de sobrevivir, pero, pero ahí digo como que no impresionante, lánzate, lánzate a lo que sea que estés en este momento soñando, que te dices, ¿será que sí? ¿será que no? Por favor, no dejes que tu vida la dirija al miedo, ni dejar una relación si tú sabes que quieres dejar una relación pero tienes miedo, déjala o sea, ¿para qué sigues ahí? ¿para qué vas a seguir? y perdiendo tu tiempo y per haciéndoselo perder a otros? si tienes miedo de construir un emprendimiento lánzate, hazlo paso a paso crea un plan, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? haz las cosas, no permitas que el miedo sea lo que prime, no, tú eres la líder de tu vida. Y por último, chun chun chun, está, uff, me parece que la sigo la sigo, la sigo, sigo implementando en mí, piensa en ti, uf. eso es muy importante, muchas veces pensamos que pensar en nosotros es egoísta, pero pensar en nosotras es revolucionario, ¿sí?, y esto, más allá de que tenga que ver con el autoestima, todo el tema, más allá de eso, es siempre piensa en ti. Muchas veces uf, nos olvidamos de nosotras por pensar en los otros, por pensar en todo lo que tenemos que ver, en todo lo que tiene que, que ver con los otros, no sé, en compromisos que tenemos. Entonces, como que no, yo estoy muerta, súper cansada, pero no, yo no pienso en mí, sino que pienso en el compromiso que tengo. Y hoy te digo, por favor, piensa en ti, si vas a tener que ser egoísta, si te llaman egoísta, pues lo vas a tener que ser, ¿qué hacemos? Pero si no pensamos en nosotras, ¿de qué forma nos llenamos nosotras para dar a otros? La, nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a hacer lo que nosotras tenemos que hacer por nosotras. Así que piensa en ti, deja de ponerte para luego, deja de poner a los otros siempre por encima tuyo, que los otros estén cómodos, que los otros estén felices, menos tú porque no es justo que tú te fragmentes por tener a los otros completos. Y esto es algo que yo sigo aprendiendo, Ya yo sigo aprendiendo a ponerme los límites conmigo misma, de decir, tengo que pensar en mí, en esta área de mi vida, en esta área de mi vida, en esto, en esto, en esto, en esta decisión, en esta, en esta y en la otra. Uf, Yo sé que no es sencillo, porque lo llevo aprendiendo desde, <risa> mejor dicho, es algo que, que, que a mi terapeuta también me ha dicho un montón de veces, pero, pero no es como que uno, o sea, uno va, uno sigue aprendiendo, ¿sí? Y es, y es un patrón, entonces uno sigue desprogramando ese patrón y a veces uno vuelve a caer en el patrón y es otra vez ya, yo sé que en este momento tengo que pensar en mí. Entonces, bueno, mis amores, esas son las 11 lecciones que les tenía, que yo creo que son para mí las más importantes. Ay, tengo tanto, tanto por contarles, todo este tema de manifestación, bueno, mejor dicho. Ya la próxima semana espero subir también episodio para contarles todo esto. Yo creo que, mejor dicho, en dos días lo estaré grabando otra vez porque estoy que, que lo saco de mí. Y, y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Así que espero que tengan una feliz semana. Disfruten mucho sus días integren estas lecciones cuéntenme cuál es su lección favorita si hay alguna que de pronto les ha costado de estas si y ya la tienen clara que Ay, yo también tengo que aprender eso bueno, me cuentan, yo estoy súper súper pendiente de todas las amo, les doy un beso y un abrazo